0: Cześć, z tej strony Domanu, witam wszystkich niezwykle uroczyście w kolejnym odcinku FIFA Talks, chociaż słowo uroczyście jest tutaj użyte chyba troszeczkę na wyrost, to znaczy zakładaliśmy, że ten odcinek będzie taki wyjątkowy, no bo jest to pierwszy odcinek naszego podcastu po premierze FIFA 21 na konsolę nowej generacji, tylko że no właśnie jak przyjrzeliśmy się tej grze, jak troszeczkę żeśmy się z nią głębiej zapoznali, no w sumie no nie wiem zbytnio, czy mamy tutaj o czym dzisiaj już rozmawiać, jeżeli chodzi o ten wątek. Ze mną klasycznie są... Maciej Elkasztan oraz Krzysztof Mister Kogito. No i panowie mam do was właśnie to pytanie. Czy będziemy jakoś szerzej jeszcze dyskutować o tej nowej grze na Xboxa X oraz PlayStation 5? No bo powiedzmy sobie szczerze, wszystko co można było o niej powiedzieć, myśmy już omówili w poprzednim odcinku nagrywanym w czwartek. No i także na kartomanii, gdzie Krzysztof ze mną wystąpił, a później jeszcze w niedzielę dopowiedziałem parę prostych rzeczy. Jeżeli chodzi o mnie, no to na pewno tutaj trzeba zwrócić uwagę, że yy, faktycznie tak jak przypuszczaliśmy, na tych nowych konsolach nie ma jeszcze zbyt wielu graczy i na przykład w Division Rivals jest dość duży rozstrzał, jeżeli chodzi o punkty umiejętności przeciwników. To znaczy, jak gram na Xboxie, tym jeszcze starym, to z reguły tam wczytuje mi w Division Rivals kogoś, kto ma o 100 punktów rankingowych więcej albo mniej. A na tych nowych konsolach zdarza się tak, że jeden gracz ma na przykład 1600 punktów rankingowych i wczytuje mi mu kogoś, kto ma tych punktów 2000. Więc czasami po prostu z braku laku, żeby gracze w ogóle mogli się ze sobą spotkać w jakimś meczu online gra wczytuje kogoś, kto jest głęboko w pierwszej lidze, z kimś, kto jest głęboko w lidze trzeciej. No jest to dość po prostu duża przepaść, no bo wiadomo, że taki trzecioligowiec będzie w tym meczu skazany na porażkę. No ale właśnie, no, czy oprócz tego macie jeszcze coś nowego do dodania, bo, no bądźmy szczerzy, no nie chcemy chyba rozmawiać po raz kolejny o tym, że 20 zawodnikom fajnie włoski falują na wietrze. A dzisiaj wyszła z tego co wiedziałem
1: aktualizacja do wersji next Genowej. jeszcze nie zdążyłem sprawdzić co ona zawiera, bo tak naprawdę po raz pierwszy od kilku dni w ogóle odpaliłem konsolę i ta aktualizacja się zaczęła pobierać, natomiast jeżeli chodzi o grę, no to powiem wam tak całkowicie szczerze, że jeżeli ktoś miał pokłady nadziei, że ta FIFA nagrodowała coś zmieni i że nie wiem, zachce mu się znowu grać w ten tytuł jakoś mocniej albo mm, no, zmieni to poczucie oblicze samej FIFA 21, no to po prostu się zrogo zawiedzie. Podobnie jak strogo zawiedli się gracze, bo ile jeszcze na, na początku premiery tej wersji nextgenowej tych graczy było całkiem sporo, tak teraz duża ilość osób, która zadeklarowała, że będzie rozgrywała swoje mecze na next genie, po prostu to odpuściła i wróciła na konsolę starej generacji. Więc ogólnikowo rzecz ujmując, nie tylko my jesteśmy chyba zawiedzeni tym, jak ta wersja wygląda, ale też wszyscy, którzy gdzieś tam myśleli, że to będzie całkiem dopracowany produkt, na który było warto czekać. No osobiście ja też pograłem trochę spotkań w Food Champions, bo dokładnie bodajże 8 czy 9 z nich, gdzie kilka tych spotkań przegrałem. Połowę spotkań, które grałem, grałem z co najmniej połowę, bo, bo, bo nie sprawdzałem wszystkich przeciwników, ale ponikach mogłem podejrzewać, powiedzmy, że grałem z Polakiem, no to nie grałem z graczem zweryfikowanym, ale w, w, ponad połowa tych przeciwników, z którymi rywalizowałem już w, pierwszym, w pierwszej dziesiątce tego FUT Champions, to byli gracze zweryfikowani, więc na dłuższą metę to też granie jakieś takie poważne. Chyba jednak nie ma sensu, skoro gracze, z którymi powinniśmy się realnie mierzyć gdzieś w drugiej, trzeciej, dziesiątce, pod sam koniec swojej rozgrywki, trafiają się już na samym początku, z racji tego, że zainteresowanych yy, graniem w Champions właśnie na tej platformie jest realnie mało. Yy, a sama gra, no, no... FIFA 21, no co mogę więcej powiedzieć? Yy, no gdy... gdy te, te wizualia naprawdę robią robotę i ta gra naprawdę mi się wizualnie podoba. Natomiast teraz już nie dziwi mnie, że było tak mało różnych materiałów przedpremierowych, nie było żadnych gameplayów, zapewne nie było jakichś, nie wiem, materiałów, które by nas hypowały na ten tytuł, no bo po prostu nie ma nas na co hypować, i ta FIFA jest jednym wielkim tytułem przejściowym, który po jakimś tam czasie po prostu będzie zapomniany, no i myślę, że tak, można tak to, można tak to podsumować.
2: Ja się totalnie nie zgodzę, jestem tutaj w opozycji, bo mi się to naprawdę podoba, jak jak to, że tak powiem, wygląda w tym momencie na tym nextgenie, no może A to tak przepraszam bardzo, to ja, ja wam przerwę w tym momencie, bo ty,
0: ty Maciek, mówisz, że no, to by się to podoba, się nagadałem, e, a ty, Krzysztof, no. mówisz, że tak średnio. To mi powiedzcie, e, czy ty, Macieku grasz na 4K? Tak jest. A ty, Krzysiu? Ja grałem i na 4K,
1: y, natomiast tam odświeżanie jest y, wynoszące chyba 75, co mi... E, mimo ty tak nie jest więcej herców ode mnie, okej. Okay to, to ale, ale powiem ci też, że było jakieś takie dziwne smurzenie na tym telewizorze, mimo tego, że grałem w trybie gry i mimo tego przeniosłem się z powrotem na monitor Full HD, który opcjonalnie dawał mi wrażenie tego, że ta gra działa szybciej niż ona realnie działa ze względu na odświeżanie, natomiast na 4K wyglądało to trochę ładniej i, i tyle, no ja na przykład nie, nie widzę jakiejś wielkiej różnicy i też widziałem komentarza na kartomani, że no, tam no mini czy ja, mówimy, że, że ta gra się niewiele zmieniła graficznie, a graliśmy na słabych odbiornikach, ale z drugiej strony ile realnie graczy w Polsce czy na świecie e, gra w 4K na co dzień? No i co mamy wymagać od odbiorcy danego tytułu, że może realnie ocenić gra tylko wtedy, jeżeli ma powiedzmy
0: telewizor za 7 tysięcy w domu postawiony? No to jest jakiś absurd. <grym> To ja na nie, to ja nie w takie tematy w ogóle to nawet szkoda wchodzić, no bo wiadomo, że przede wszystkim wszystko zależy od grafiki, jeżeli ona jest dopracowana, to i na zwykłym HD to dobrze wygląda jak chociażby w Red Dead Redemption 2, no ale dobrze, przepraszam, bo tutaj się wciąłem, myślałem, że wasza rozbieżność wynika właśnie z odbiorników, kontynuuj Macieju swoją wypowiedź. Znaczy, to, to, to nie tyle wizualnie
2: już lepiej wygląda, przynajmniej moim zdaniem, wiem, że to jest niepopularna opinia, że mi się ta gra podoba, no ale no przykro mi. Tak jest, to jest moja subiektywna opinia, przepraszam za nią, że, że śmiem w ogóle coś takiego mówić, że, że ta gra się ale, podoba, no, ale w każdym ale razie... Ale to dobrze
1: Maciej, to do nas to cieszy, że to by się podoba, to bardzo dobrze właśnie, bo po prostu może my z Dominikiem jesteśmy jacyś po prostu zboczeni i nam się już żadna FIFA nie będzie podobać, a ta FIFA po prostu jest dobrą grą,
2: której my nie doceniamy. to no, znaczy, no, no, nie powiedziałbym tak, że, że jest dobrą grą, bo po prostu jest lepsza moim zdaniem, inaczej, lepiej mi się granisz na oldgenie, bo pamiętam jak sobie Dzień przed odpaleniem nowego Xboxa właśnie zagrałem kilka meczów jeszcze na tym łanie, na, na tej starej generacji już, no i tam już faktycznie e, działy się takie rzeczy, no, które, do których się przyzwyczaiłem, które mnie po prostu irytowały, które mnie denerwowały. No i że tak powiem, miałem porównanie po tych 12 godzinach podpaleniu FIFA 21 na Series X, no i tam już faktycznie nie wiem, mam takie wrażenie, że pewniej się gra w tej obronie. No tak,
0: ale o tym to już rozmawialiśmy. To, się to nie jest żaden nowy wątek, no troszeczkę no okay, się lepiej no czy, gra. Po prostu. Dawaj, to dalej.
2: Mówię, jak ja to odbieram. A dla mnie to jest dosyć istotne, kiedy po prostu czuję się pewnie w obronie. Jakoś nie ma takich większych wylewów, no ale skoro mówiliście, no to, to mam nadzieję, że każdy każdy sobie zdaje z tego sprawę. No i poza tym, no tak jak też w zasadzie wspominaliście, fajnie to wygląda, jeśli chodzi o te włosy, nie wiem. Dla kogoś to jest detal, ja się na przykład tym jaram, na przykład jak strzelę bramkę w ostatniej minucie
0: i zaczynają się te fajne animacje. Tutaj założyliśmy na wstępie, że nie będziemy rozmawiać już o tym, co było rozmawiane w przeszłości, no nie będziemy o włosach klepać dalej, proszę podać kolejne... Ale informacje. o
1: tym na przykład, że są te długie katcenki po golu w 120 minucie czy w 90 nie mówiliśmy, a
2: Maciej mówi, że mu się to podoba. Mi się to podoba, to znaczy teraz mi się podoba, bo zakładam, że jak ja stracę taką bramkę za którymś dziesiątym razem, to już mi się nie będzie podobać. Więc póki co to jest takie pierwsze wrażenie, tak jak to e, wygląda. No i tak samo ta gra w ogóle lepiej chodzi, jeśli chodzi o serwery, no bo one są po prostu mniej obciążone, więc siłą rzeczy musi być zdecydowanie lepiej niż na oldgenie. No i to, nie wiem, czy też ludzie zdają sobie z tego sprawę, no ale tak, tak to właśnie wygląda, że pokłosiem w zasadzie, powodem dla, dlaczego ta gra e, lepiej, e, lepiej funkcjonuje na, na nextgenie jest to, że... No nie ma tak dużo ludzi tam, ale to też jest, to też jest negatywna strona, bo z drugiej strony wczytuje mi będą z trzeciej dywizji ludzi z pierwszej albo piątej. No i trzeba też jeszcze w sumie wspomnieć o tym, że, że szybciej się to włącza, a to jest też dla mnie spory plus, bo oj, trochę to trwało na, na, tym, na, tym, na tej starej generacji, nieraz po prostu szedłem do kuchni coś zrobić, przychodziłem i gra się załadowała, a tutaj to jest, to jest po prostu błyskawica. I chociaż nie podoba mi się to, jak szybko przy, przewija się skład przeciwnika, bo wtedy no, skupiamy swoją, swoją uwagę głównie na kartach ofensywnych, ale już nie, nie dam, ale już nie zdążamy, nie nadążamy na tym, żeby sprawdzić kogo ma w obronie, więc
0: to jest, to jest w tym przypadku trochę przesadzone. No i cóż, na tym kończą się chyba te argumenty. Krzysztofie, czy ty jeszcze masz coś do dodania?
1: Znaczy, wiesz co, ja generalnie tak jak
0: słyszę, co Maciej mówi, to ja się zgadzam z tym, co on mówi. No ja też I się te zgadzam, tylko rzeczy, nam że chyba się, chodzi się, przede, się przede wszystkim się mniej, o to, że się tego wszystkiego jest troszeczkę za mało, jak na nową generację, jak na nową grę. Czy po prostu to, to nie, nie, tego,
1: nie tego oczekiwaliśmy. O tak, był, był hype, że film next level, że to będzie zupełnie coś innego, że no być może doświadczymy no coś, co odmieni oblicze tej rozgrywki, którą znamy, a tak naprawdę otrzymujemy taką FIFA 21 wersji 1,5, gdzie to pół to i tak jest może trochę na wyrost, na wyrost bo bo jeżeli jeżeli mówimy o na przykład tych cutscenkach, które dodali, jak, co też pojawiało się w materiałach i twoich na kartomanii i tak dalej, co my na FIFA Talks nie mówiliśmy, że na przykład jak, jak są te cutscenki, jak zawodnicy wychodzą z busa, to oni mają stare włosy, albo na przykład jak jest pokazywany w single-playerze ten skład z otoczki telewizyjnej i tam są sylwetki trójwymiarowe, to tam również zawodnicy mają stare sylwetki. Więc no myślę, że sama, sama gra ta nextgenowa nie do końca wie czym ona jest i, i, i myślę, że też jej nie do końca wiedziało, w którym kierunku chce iść i tak naprawdę, jeżeli mówimy o jakimkolwiek nextgenie i tym, co on będzie warunkował w przyszłości, to musimy poczekać na po prostu FIFA 22, no i wierzę, że tam nastąpi albo zmiana silnika, albo całkowicie przybudowanie tego wszystkiego od nowa, bo, bo nawet NBA 2K21, takie trochę hejtowane przeze mnie, e, miało dużo błędów na premierę, Mm, było dosyć mocno krytykowane przez graczy, a finalnie okazało się, że miało dużo lepszy gameplay i prawdopodobnie było najbardziej, jest jest najbardziej, bo, bo to w sumie ciągle trwa jest najbardziej e, sprawiającą przyjemność grał w ogóle w tym momencie jeżeli chodzi o wirtualną koszykówkę więc skoro konkurencja mogła to zrobić,
2: to trochę żałuję, że jej się to nie udało to na moje po prostu mieliście zbyt wysokie oczekiwania i się rozczarowaliście, ja miałem poprzeczkę znaczy, tak, nie niesamowicie tak. nisko.
0: No niby tak, ale z drugiej strony ja na przykład miałem takie oczekiwania, że to przejście na nową generację będzie wyglądać podobnie jak w przeszłości, więc to też nie była jakoś jakoś nadzwyczajnie wysoko położona poprzeczka, no a mimo wszystko nie udało się nawet do niej zbliżyć, więc no cóż, chyba na tym wątku już skończymy temat nowej generacji W tak czy owak będziemy się przyglądać przez najbliższy rok, a później wyjdzie w Świat 22 i mamy po prostu nadzieję, że wraz z nią to wszystko już wejdzie faktycznie na wyższy poziom i to będzie gra, dla której będzie warto faktycznie wejść na Next Gena. A tymczasem idziemy dalej i przenosimy się na brazylijskiego Twittera i jej Sports, gdzie pojawił się Kafu w zorganizowanej przez nich serii wyzwań. No i tutaj pojawia się pytanie, czy skoro Kafu był zaproszony na takie wyzwania, gdzie on tam po prostu grał na jakimś boisku treningowym, robił różne wyzwania związane z piłką, to czy jest szansa, że on pojawi nam się niebawem jako ikona w Fifie. Mieliśmy już teraz przypadek, że Beckham wskoczył do gry w środku trwania Ultimate Team. Nie liczymy na to, że Kafu pojawi się już teraz w FIFA 21, ale czy jest może faktycznie szansa, czy wy na to liczycie, że on pojawi się chociażby w FIFA 22, bo nie ukrywajmy, to by była taka kolejna ikona, która byłaby w stanie naprawdę solidnie zapchać boki prawej obrony, a jak wiemy to są pozycje no, najbardziej wymagające dla nas graczy. I to jest taki promyk nadziei, że z jednej strony raz. Z liczyk nam się pojawi, ale z drugiej strony myśmy też mieli już wiele, nawet o wiele bardziej pewnych takich przecieków, że ktoś tam pojawi się w grze, co ostatecznie się nie sprawdzało. Na przykład chyba nawet na FIFA Talks mówiliśmy w przeszłości, że Rene Higuajta, ten kolumbijski bramkarz z długimi włosami, który jak pamiętamy skorpionem wybił piłkę zmierzającą do jego bramki, też chyba gdzieś tam pisał na swoim oficjalnym koncie twitterowym, że, że czy, czy, czy może nie pisał, ale wstawiał jakieś znaki, które dawały nam nadzieję, że on pojawi się Fifa, a tymczasem no, on się nawet nie pojawił na żadnym evencie takim jak Kafu teraz. No ale cóż, czy wymyślicie, że jest szansa na to, że KFU zbliży się do Ultimate Team?
1: Ja myślę, że skoro został zaproszony na sesję treningową, to jakieś tam szanse, że przy okazji nagrali coś więcej niż bieganie po są dużo większe niż to, że po prostu Kafu się nie pojawi. Zresztą to, po pierwsze jest to ikona, która gdzieś tam jest związana z klubami partnerskimi i e, o ile w AS Roma grał równie dużo, co w Milanie, o ile moje pokolenie e, ko kojarzące kafu kojarzyło głównie z Milanem, a Milan jest od tego sezonu e, tak samo zresztą jak Inter, klubem partnerskim Electronic Arts, więc to by się wszystko gdzieś tam ze sobą zazębiało, no i ten kafu, e, no myślę, że, że naprawdę by się przydał, bo, bo ogólnie e, bocznych obrońców i prawych skrzydłowych w FIFA 21 nigdy za wiele, a jak wiemy no taki kafu może być zarówno świetny ofensywnie, jak i defensywnie, a ostatnio też gracze mają różne ciekawe pomysły, jeżeli chodzi o taktyki, bo granie 4-2-3-1 częściowo się już znudziło widziałem też na przykład formację 3-5-2 z jakimś ofensywnym bocznym
2: obrońcą, więc taki kafutarz by się tam mógł przydać. Dla mnie też jak najbardziej spoko dodawać, może nie kilka, ale przynajmniej jedną ikonę w ciągu roku, już z tego Beckhama, bo, bo po prostu w FIFA 20 mieliśmy taki sam przypadek z Riquelme przy okazji Turniej Copa Libertadores, więc jeśli to jakoś na się połączyć, no to, no to uważam, że to, jest, że to jest fajny pomysł. No i też trzeba tutaj powiedzieć, że on na tym filmiku miał w ogóle wyciętą swoją twarz w koszulce, tak jakby w spersonalizowaną w Photoshopie. Był chyba nawet overal, z tego co pamiętam, on wynosił około 90 to w zasadzie polegało na tym, że wykonywało zadania treningowe z FIFA, tylko po prostu stało to przeniesione na, na prawdziwe boisko, czyli tam postawili mu jakiś kosz, czy tam zawiesili w bramce jakieś kartony, czy coś w tym stylu i on po prostu musiał w nie trafiać, więc no, dla mnie, tak jak mówiłem, najbardziej spoko, jeśli, jeśli miałabyś to jakaś niespodzianka w przyszłym roku, no to, no to tym bardziej, bo tak jak mówiliście ci boczni obrońcy, no to tutaj jest spory wakat, jeśli chodzi o jeśli chodzi o te pozycje, chociaż dostaliśmy Kola w tym roku, dostaliśmy też Lama, no to myślę, że każdy chciałby też zobaczyć Kafu, bo to na pewno była fajna karta, fajna alternatywa.
0: Więc ja tutaj się z wami <głos> zgadzam, że faktycznie ten Kafu może jak najbardziej zawitać do gry już niebawem, bo to, co powiedział Krzysztof, AC Milan i Inter to są kluby partnerskie dla Electronic Arts i jak wiemy, w tych klubach grało wielu znakomitych piłkarzy, którzy tam już byli na swojej piłkarskiej emeryturze, a dzięki temu, że przez chwilę się przez nie przewinęli, to. zostali do dani do gry jako ikony. No na przykład... Tak jak Vidic. No właśnie, Nemania Widic to jest gość przecież, który kojarzony jest wyłącznie z Manchesterem United jako tym swoim najważniejszym kluby, klubem, którym tam wszystko wygrał. E, no a tutaj on się pojawił w grze dzięki, dzięki Interowi tak samo przecież Samuel Eto. no Gdyby nie Big to, że on, że on grał w tych klubach, e, no, pewnie nie oglądalibyśmy jego ikony. No ale cóż, przechodzimy w takim razie do kolejnego wątku i chyba porozmawiamy teraz o nowym evencie, który nadchodzi, który pojawi się już jutro o zamówieniu. Umrożeniu, które chyba zastąpi Footmas, no ale czy to jest event, któremu warto poświęcić troszeczkę więcej uwagi, i czy jesteś, Macieju, zdania, bo przede wszystkim ty się interesujesz tymi eventami, że Footmas nie pojawi no się niestety. w tym roku w grze w ogóle?
2: Ale no właśnie, tak sobie rozmawialiśmy z Krzyśkiem przed nagraniem i doszliśmy do wniosku, że może to jest przebrandowanie tego tego futmasu na tak zwany freeze, ze względów chociażby religijnych, tak? Znaczy, no nie chcę tutaj siedzieć jakichś teorii spiskowych, no ale tak po prostu e, może będzie, mm, ja wiem, mm, odpowiednio, o, bo to też musimy tutaj, nie możemy też zapomnieć, że różni ludzie grają w FIFA, nie możemy faworyzować jednej grupy, ale to już jest taka trochę ogólnoświatowa, ogólnopoglądowa dyskusja, więc no, no, no też nie ma sensu jej zaczynać, w każdym razie. Wiemy, że w piątek zaczyna się ten cały freeze. Zakładam, że on będzie się ciągnął przynajmniej dwa tygodnie, że to dostaniemy oprócz tej jednej drużyny w piątek jeszcze kolejną. I z tego co widziałem to w tym roku jej bardzo wzoruje się na tym co się dzieje w FIFA Mobile, bo ten event freeze też już się tam pojawił. <gry> i tutaj jest niesamowita historia, bo nie uwierzycie, jak tam przyznano karty specjalne tym zawodnikom. Jak ktoś zgadnie, to, to gratuluję. No to nie wiem, to ja to nie wiem, macie jakieś Z tego, kobiet, co słyszałem, to, to, to
1: czytałem o tym trochę na Twitterze specjalnie przygotowywując się do podcastów FIFA Talks, bo jak wiemy, na tym podcaście zawsze jesteśmy doskonale przygotowani i tam y, mają być tak, że, że mają być to zawodnicy urodzeni w konkretnych miesiącach dotyczących <grym> zimy. Tak. Tam bodajże tak, jest tak, od grudnia od, do, i marzec, do, do czyli trochę tak, tak. Jak na polskim weselu. Kto w styczniu urodzony jest, ma wstać. Kto w lutym urodzony jest, ma wstać. I kto w marcu urodzonym jest, ma wstać. No i tym tytułem otrzymywać będziemy
2: karty specjalne. Ale to, to jest niesamowite, że już jeśli to się sprawdzi, bo oczywiście nie mówię, że tak będzie. Może coś tam jej innego wymyśli. To jest po prostu sama nazwa eventu. No w każdym razie jak zaczniemy przyznawać karty specjalne zawodnikiem, zawodnikom za to, że urodzili się załóżmy w marcu, a nie w maju, no to to już jest, to już jest coś, coś
1: niebywałego. Myślę, że to jest też taka granica, którą już dawno przekroczyliśmy i... Tak, e, czy ja takie. czy ja wiem. Takie FIFA Talks, y, pamiętam takie FIFA Talks, gdzie rozmawialiśmy o tym <grywania> to kumbo w karcie <grywania> FIFA Ultimate Team. Y, też niedawno miałem, miałem przyjemność gdzieś tam być na innym podcaście związanym z FIFA i tam padła propozycja, że można dodać deroka do Volty czy do Futa i nikt by się nie obraził, więc skoro gdzieś już takie pomysły y, bez jakiegoś większego zajęknięcia przechodzą nam przez głowę i... Y, zastanawiamy się nad tym, czy to jest realne, to tym bardziej to, że ktoś dostanie kartę za to, że się urodził w styczniu czy w lutym, no nie wydaje się już takie odległe od rzeczywistości jak otrzymanie, no nie wiem, yy, Jasia Fasoli.
0: <śmiech> nie <śmiech> no, ale specjalnej na bramkę. No ale chciałem tutaj napomnieć, że Jaś Fasola to już był raz na kanale Kartomani, gdzie grał w drużynie z, w pes 6 wraz ze mną i PL Damianem. Więc no, to wszystko jest przed nami. Skoro w PES-ie się mógł pojawić, to a to, to ja jeszcze jak mam ciekawostkę,
2: jak już, się, jak już się odrywamy od rzeczywistości, to w sumie mogę to zapodać taką ciekawostkę. Od dzisiaj do podajże poniedziałku będzie do zdobycia w Ultimate Team specjalny strój, który ma nawiązywać do meksykańskiego sitcomu w związku z jego 50-leciem. No i w zasadzie to tyle. Po prostu będziemy mogli odblokować strój związany z tym sitcomem, więc tak sobie myślę, że ponosi mi trochę wyobraźnia na przykład jak dostaniemy szelki Karola Krawczyka w postaci Ula, koszulki a... albo, nie wiem, dresy Ferdynanda Kiepskiego, także no to, to już, tak powiem, jesteśmy <grym> już Albo telewizor
1: słynny, na którym leciały wszystkie programy
0: o imieniu reżysera Świata Według Kiepskich. Okil. O Panowie, rozmarzyliście mnie, bo jak usłyszałem o tych szelkach, o tych dresach, to naprawdę już sobie to wyobraziłem, bo to byłoby na pewno coś pięknego. Ale to by było świetne. No pewnie, żeby było świetne i ja bym bardzo, bardzo chciał przyjąć taki podarunek. No ale nic. Lecimy w takim razie z ostatnim tematem dzisiejszego odcinka. Przed wczoraj wieczorem w kodzie gry pojawił się nowy i jakże tajemnicy zapis, którego wynika, że do Dostęp do Ultimate Team może być ograniczony w pewnych rejonach świata ze względu na obowiązujące tam zapewne prawne przepisy. Czyżby było to pokłosie tych wszystkich oskarżeń o gaming? No jakie jest wasze zdanie? To znaczy, chodzi być może tutaj o to, że te kraje, które tam nie mogą już za bardzo bawić się w hazard, jak Holandia i tak dalej, po prostu będą miały takie ograniczenie, żeby tutaj jeszcze jakoś bardziej przymknąć możliwość wchodzenia do Ultimate Team, tylko że to pewnie tak zostanie rozwiązane przez granicę czy w tychże krajach, że po prostu zmienią sobie strefę czasową na konsoli i otworzył sobie tym samym dostęp do, do wszystkich tych ukrytych funkcji. To ja na początku myślałem, że to w jakiś
2: sposób łączy się z tym eventem Freeze, bo wczoraj koło 11, a 12.00 po prostu, no nie wiem czy wyciekł, czy po prostu pojawił się właśnie ten zrzut ekranu ładowania, ładowania Ultimate Team, gdzie był po prostu zapowiedziany ten event. I w zasadzie to było przetłumaczone wszystko na hiszpański. Mówię o tym, o tym screenie, tam ile zostało dni, ile zostało godzin. I w zasadzie tam, tam było właśnie chyba dwa dni, 15 godzin tak i krążył wszędzie, dosłownie wszędzie ten jeden screen z dokładnie z tymi z tymi liczbami godzinowymi. No i na początku myślałem, że w ogóle ten event to jest jakiś fake, zrobiony pod to, żeby ktoś sobie gdzieś tam zarobił na kartach. No ale potem okazało się, że tu jakiś streamer właśnie wchodząc do Ultimate Team zobaczył ten ekran ładowania tylko on, no i wieczorem to, to już, tak powiem wszystko się sprawdziło, więc tak sobie pomyślałem, że no nie wiem, to jest trochę naiwne takie myślenie, ale może, może ten event, nie wiem, będzie dotyczył tylko krajów, w których jest zima, nie wiem. Może, może to jest głupie, ale, ale może to się faktycznie do tego dotyczy, skoro pojawia się e, w, na moment przed, przed nowym eventem taki zapis w kodzie, to też no, nie wiem, czy może koniecznie tyczyć się tych restrykcji w krajach, chociaż jest to bardzo możliwe. E, no a jeśli tak, no to nie wiem, wydaje mi się, że będzie się dało to bardzo prosto obejść, tak, tak jak jest w Belgii chociażby z kupnem, albo w jednym z krajów Beneluxu z FIFA Points. Gdzie po prostu trzeba zmienić lokalizację konsoli w ustawieniach i, i wszystko się po prostu, że tak powiem, rozwiązuje. W zasadzie też tego poniekąd doświadczyłem, bo na starym łanie miałem ustawioną chyba nową Zeladię, żeby w coś pograć wcześniej. No a tutaj sobie już na tym nowym ustawiłem Polskę i, i miałem polską wersję językową FIFA, gdzie na łanie po prostu tego nie było, bo pobrałem taką, a nie inną wersję, więc, więc no, na moje nie wiem, czy to To po prostu będzie taka zmiana dla zmiany, tak, żeby, żeby jej po prostu pokazało, że hej, robimy coś z tym, tak, nie, nie nie olewamy tej sprawy, wiemy, że gambling to, 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 to jest właśnie, to jest poważna rzecz, nie możemy tak tego zostawiać, no ale z drugiej strony też nie będziemy się wysilać, żeby nie wiadomo jak uprzykrzać życie ludziom, bo to, to, tak jak mówię, moim zdaniem to będzie banalne do obejścia, więc no to taka z, faktycznie może, można powiedzieć, zmiana dla zmiany. To
1: takie trochę, jest takie powiedzenie, że coś tam kotka za pomocą młotka, no i muszę powiedzieć, że trochę mnie zastanawia tylko jedna rzecz, skoro da się ograniczyć bo ja w ogóle wyszedłem z innego założenia, czytając pusty na Twitterze, Tweety Twitter różnego rodzaju, gdzie gracze byli oburzeni, że być może zamiast usuwać FIFA Points'y, czy próbować jakoś to regulować, to... na przykład zablokować możliwość otwierania paczek za FIFA Points, to jej zdecyduje się na drastyczny krok całkowitego wyłączenia FIFA Ultimate Team dla danego kraju. I... no to jest dla mnie trochę zastanawiające, że... że skoro można wymyślić jakieś rozwiązanie, które yy, umożliwią graczom rozgrywkę w trybie FIFA Ultimate Team to jednak woli się wyłączać całkowicie tryb, bo podejrzewam, że o to właśnie chodzi. No mam nadzieję, że to myślenie jest yy, omylne i, i, nie mam, i nie mam teraz racji, być może to jest związane z całkowicie czymś innym, na przykład nie wiem, zabronieniem FIFA Ultimate Team w Korei Północnej albo w jakichś krajach, gdzie, gdzie całkowicie nie można rywalizować w gry tego typu yy, no bo podejrzewam, że, że, że część krajów ma takie obostrzenie które nie, pozwali, nie pozwalają w żaden sposób w ogóle grać w tryby tego typu, czy w ogóle w online e, i, i to nas nie dotyczy, natomiast jeżeli gdzieś tam w nowych regulacjach prawnych Polski wejdzie, że, że lootbox oficjalnie zostaną uznany jako hazard i tym samym my utracimy legalną możliwość grania FIFA Ultimate Team, to oczywiście przede wszystkim straci na tym wydawca, no ale najważniejsze jest to, że stracą tym wszystkim gracze, którzy, których w Polsce jest no naprawdę wielu i gdzieś ten tryb FIFA Ultimate Team stał się głównym trybem w ogóle, jeżeli chodzi o granie w FIFA, bo dzisiaj, gdy mówimy o tym, że gramy w FIFA, to nie mamy na myśli grania realnej, real szybkiego meczu przez 100 razy dziennie, tylko raczej mamy na myśli to, że gramy w tryb FIFA Ultimate Team i tym bardziej dla mnie dziwne jest to, że, że dochodzimy do, do, do jakichś rozwiązań, które całkowicie ten tryb mają wyłączać. Eee, no i jeżeli właśnie tak by się stało, to to by było chyba najgorsze możliwe rozwiązanie ze wszystkich, bo to jest rozwiązanie, na którym nikt dosłownie nie zyskuje. Ani nie zyskują na tym osoby, które chcą wyeliminować całkowicie Eee, lootboxes gier, ani nie zyskują na tym gracze, bo tracą dostęp do najlepszego trybu piłkarskiego w ogóle prawdopodobnie w historii gier komputerowych, ani nie zyskuje na tym wydawca, no bo w zasadzie traci podstawowy element yy, swojej gry, na której zarabia środki do, do życia dla swoich pracowników, więc... Bo to, to jest rozwiązanie totalnie absurdalne i no, użyjemy eufemizmu, bo widzę, że macie parskać no ale już nie chcemy chyba no. ciągle mówić o tym, że ktoś na czymś zarabia <głos> i jakby,
2: jakby ich płaca była proporcjonalna do, do zarobku Sifa Points, to, to byliby to milionerzy.
1: Jasne, natomiast wiesz o czym mówię, I no, no no wiem, dla korporacji no jest, najważniejsze rozumiem. jest to, żeby zarabiać pieniądze, no i możemy się to czerować, że ktoś może mieć mi misję, no ale nie na tym to polega, dla korporacji najważniejsze jest to, żeby był ten zysk, no i jeżeli jest ten zysk, no to dla korporacji jest to jakiś znak, że idzie w dobrym kierunku, no a jeżeli tego zysku nie będzie, no to być może w ogóle e, tryb Ultimate
0: w przyszłości zostanie porzucony, no i tego bym się obawiał najbardziej. No i panowie, no cóż ja tu mogę dodać? Chyba tylko mogę zacytować słowa Macieja, które padły dość niedawno, a mianowicie niech zamknął to w. K. Na dziś to tyle, do usłyszenia niebawem. Cześć.